0: Muy buenas tardes, ¿cómo están en este 16 de septiembre? En un capítulo más, en esta ocasión vamos a tener el análisis de los Bengals contra los Browns. El clásico de Ohio, en el cual los Bengals llevan ganado 51 en total contra 42. Y, pero los Browns ganaron los tres últimos juegos ajá, de cuatro. Pero también tenemos buenas noticias. El último partido en el que se enfrentaron los Browns contra los Bengals, lo ganaron los Bengals, 27-19. a 19. Entonces, digamos que no cerraron mal los Bengals, pero pues bueno, como siempre nos dicen que los Browns ya van a llegar a playoffs y van a, a ganar el Super Bowl. Queremos saber qué opina en esta ocasión Jesse, alias El Camaleón, y también tenemos pues, a todos los demás, a Memo Martínez, les mando un saludo, a Lalo Chávez, a Absalón Sánchez y yo, Raúl Paniagua. Entonces, pues si les parece bien, comencemos.
1: Hola, buenos días. Pues... Mira, lo dije el programa anterior, en el que, gracias por la invitación, que, que había dos caras de la moneda con los Browns. Eh, si la ejecución era buena, iban a ganar. Si la ejecución no era buena, les iban a dar una paliza. Entonces, ese es el problema, ¿no? Ahorita yo quiero pensar que lo que afecta es la, la falta de los pues, entrenamientos, por la cuestión de la pandemia no hubo no hubo minicamp, no hubo camp de novatos, no hubo camp voluntario. No, y a eso y a eso tenemos que sumar. Eh, la... Yo creo que es un error que el coach Kevin Stefanski, eh, él llame las jugadas a la ofensiva. A mí se me hace completamente inútil que tengas a un coordinador ofensivo que no van a mandar las llamadas. Eso mismo pasó con Freddy Kitchens el, lado pasado, el año pasado. Entonces, mira, eh, ¿cómo veo el juego de la batalla de Ohio? El, el primer episodio de este año. Los Bengals tuvieron un juego bastante competitivo contra los, los Chargers. Eh, Burrow presentó algunas cuestiones ahí, más o menos, que pues que lo que lo ponen como la primera selección global. No 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 tuvo un mal juego, digo tampoco tuvo una... Una, una cuestión que digamos, ay, es el próximo Drew Brees o el próximo Peyton Mining o el, el próximo Tom Brady, ¿no? Pero van bien los vengan. Y mira, yo, yo te puedo decir que por el, por el talento línea por línea, los Browns tienen que ganar. Independientemente de si están bien entrenados, de si hay, de si hay este de si hubo campamentos o no, de si se toman buenas decisiones o no. Tienen que ganar por el simple, por el, por la simple diferencia del roster. Ahora, que los Browns van a ganar, que yo te pueda afirmar que van a ganar, no, no puedo hacerlo. El domingo fue un completo desastre. Desastre total. Eh, estaba, estaba muy consternado de cómo es que teniendo tanto talento puedas jugar así de mal. O sea, eh, diferentes equipos con mucho menos talento incluso tuvieron victorias como, como los... Los, los Cards contra los Niners, que son el campeón de la nacional. Entonces, eh, en, eh, para la estadística, por, los, por, el, por el roster, tienen que ganar los Browns, sí o sí, sí. Cualquier otro resultado es un fracaso. Que yo, como fanático de los Browns, se puede decir, no, sí vamos a ganar, y, y, y no, 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 no van a meter ni las manos los Bengals, no, no te lo puedo decir. La verdad, el domingo pasado fue un desastre, y ahí... Hay muchas cosas que mejorar. Si se mejoran, va a ser un buen juego. Si no, vamos a hacer el ridículo contra los demás. Fíjense
2: que yo estuve viendo un rato el, el partido de los, de los Browns. Iban bien. No sé dónde se dónde, dónde se descompuso el asunto. ¿eh? Creo que tiene que ver mucho el vestidor de los Browns. El, eh, o sea... Híjole, con, con, esas, con esas divas que, que tienen, está cañón, ¿no? Ahora del Beckham ya pide cambio, ya lo quieren cambiar, ¿no? O sea, no lleva ni, ni un partido y ya el cuate ya está pidiendo cambio. O sea, los Browns creo que tienen demasiado talento, pero el problema de tener demasiado talento es que también tienen, de, o sea, el vestidor ahora va ser, para manejarlo ha de estar, pero complicado y, y no va ¿no? Eh... El partido va a estar interesante, creo que <coughs> es muy atractivo por cómo van llegando los dos equipos, ¿no? O sea, los dos, o sea, los corebacks son, fue, en su época este, llegó en primera selección Baker Merfield, llega a Burrow en una primera selección. O sea, línea por línea está muy parejo el encuentro, ¿no? De que se van a dar con, con el tubo, se van a dar con el tubo, ¿no? Y creo que eso va a ser, va a ser interesante porque puede, puede consolidar a ambas escuadras, quien gane va a consolidar un proyecto de, de equipo a mediano, largo y, y en un plazo mucho más largo, ¿no? La diferencia va a ser el, el cocheo, ¿no? O sea, el, los, los Browns se estrenan otra vez
1: eh,
2: entrenador, creo que llevan 14 en los últimos años, o sea, ha sido brutal, o sea, no, no creo que la franquicia se merezca eso, ¿no? O sea, es una franquicia con tradición, una franquicia de de, de las pioneras en la NFL. O sea, tiene, tiene grandes eh, virtudes la franquicia, ¿no? Lástima que cuando, cuando se la llevan a, a Baltimore, tuve veías era un equipo que estaba... O sea, era brutal, ¿no? Lo que tenían en ese entonces los Browns y que, lo, y que se hayan deshecho la franquicia y cuando vuelven a abrir las franquicias piden que esté una en Cleveland. Creo que le ha faltado ese, ese amor al a la gente que dirige, ¿no? Tener un, una dirección muy, muy precisa y tener un proyecto a largo plazo, ¿no? O sea, no es posible que teniendo tanto talento siga desperdiciándose tanto, ¿no? Síguela.
0: Memo, Absalom, ¿qué opinan? Yo, yo coincido, con, coincido con Jesse lo que decía hace un momento. Definitivamente, eh, sí, Cleveland tiene una plantilla más... más completa, más experimentada que la de Cincinnati. Sin embargo, eso en este momento no lo veo como una fortaleza para los Browns. Todo lo contrario, lo veo como una debilidad. Ellos son los que tienen la presión. Son los Browns los que están obligados a ganar. Y desafortunadamente con, con un coach novato, eh, eso eh, puede significarles. Un tropezón, porque en la NFL, a pesar de que hay equipos más completos que otro, no existen rivales pequeños. Entonces, a pesar de que Cleveland es un equipo más completo, en esta ocasión sí le veo, le veo un edge a Bengals considerable. Nada más, por, nada más por eso, porque no tienen la presión psicológica. Absalón, ¿tú qué nos puedes decir sobre esto? Pues
3: creo que ya todo se dijo, pero sí, el, el detalle es ese. O sea, como bien lo menciona mi amigo Kama, el equipo que, que, que tiene Cleveland en, en el papel es superior al nuestro, ¿no? Definitivamente en cuanto a talento, en cuanto a nombres, en cuanto a todo esto. Sin embargo, a mí lo que me agradó mucho del domingo contra Chargers fue el, el, la notoria mejoría en cuanto a la defensiva, ¿no? Que fue nuestro, nuestro punto débil la temporada anterior. Y se vio una defensiva muy, 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 muy sólida y muy capaz de competir contra ofensivas con mayor grado de complejidad que la de Chargers. Porque estamos hablando que ahora se van a tener que enfrentar a, a Odell Beckham, a Jarvis Landry, a Hopper, a, a Nick Chubb. Entonces, ahí se les va a requerir un poco más. Y si por ahí no, no está Gino Atkins, este, no sé cómo haya terminado Reader después de la lesión, porque me parece que lo vi que regresó al campo. Entonces, cuando Reader salió del campo para que lo revisaran, se vio cómo la defensa se cayó. O sea, lo, los Chargers ubicaron ese punto débil y empezaron a corrernos. Entonces, ese es el punto. O sea, el corredor, la dupla corredora de, de, de los Browns es de lo mejor que hay en la liga, siempre y cuando se enganchen. Porque Nick Chop y Karim Hunt te pueden meter un juego de 100 yardas cada uno. Entonces, ahí va a estar el, 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 el asunto. La, la batalla de la defensiva contra su ofensiva. Y si logramos contenerla, creo que tenemos muchas posibilidades de ganar. Estoy en el mismo punto que dicen cámaras o sea, no, no te puedo garantizar que vayamos a ganar, pero de que va a ser un buen juego, pues como los partidos divisionales, ¿no? Muy muy peleados, muy fuertes, mucho golpe, mucha, mucha, este, mucha entrega, pero al final creo que el resultado va a depender mucho de
0: quién pueda ejecutar mejor las jugadas. Oigan, aquí entrando un poquito ya en polémica eh, y hacia nuestro compañero Brown, Sí le quiero preguntar, es que ya llevamos dos, tres temporadas diciendo que los Browns traen un supercurrículo, unos superjugadores. Pero la verdad es que, o sea, ya cuando los ves en el campo, la verdad es que no. Y hay una foto ahorita que anda rondando por todos lados que dice 3 y 41. O sea, ¿cómo llegas a 3 y 41? Ahora, Browns viene de un juego divisional también que supongo yo fue muy desgastante, pero... A lo que voy es, si fue un juego divisional, ¿cómo salieron con, con ese desastre de partido? ¿Y cómo podría yo creer que va a mejorar Browns en este segundo partido contra unos Bengals? Que, como bien dice Absalom, por un lado tiene una defensiva que ya se está dando a respetar, que dice, a ver, aquí ya no está tan fácil como la temporada pasada. Y tienes a un burro que sin haber tenido un, una pretemporada ni nada, pues digamos que sacó la casta y además fue expresivo, algo que no tenían los Bengals, que simplemente Dalton agachaba la cabeza y se iba al vestidor. Y este sí fue a decir casi, casi como, ¿qué pende acabas de hacer? Entonces, aquí mi pregunta es, Jess, ¿por qué, por qué tendríamos que creerle a los Browns y no decir va a ser un juego desastroso otra vez?
1: Y eh, Bueno, mira... Y la, la cuestión del hype con, con el equipo eh, tiene mucho que ver con que traes muchos jugadores muy buenos, pero no mantienes un proyecto. Fíjate, eh, eh, desde que se seleccionó a Baker Mayfield y a Nick Chau, se trajo a, a Jarvis Landry en, 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 en ese hace dos años. Eh, pero eh, le dieron continuidad a Hugh Jackson, que fue un desastre, y, y luego lo, lo despiden a medio año. Eh, Greg Williams hizo un trabajo extraordinario con el equipo, eh, no se metió en broncas, yo voy a dirigir, eh, puso a su, a su hijo, a, a Blake Williams, como coordinador defensivo, dejó a Freddy Kitchens como coordinador ofensivo, él llamaba las jugadas, el equipo mostró una mejoría que levantó la esperanza y el ánimo, no solamente de los seguidores de los Browns, sino del de la liga en sí, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Y, y quitan a Greg Williams eh, y cambian todo el staff. Eh, Freddy Kitchens eh, no tiene ni la experiencia ni, ni el currículum para poder dirigir eh, un equipo de, de NFL y siendo él el coach, el coordinador ofensivo. Lo corren y ahora está pasando lo mismo, ¿no? Se, eh, en ese lapso se han traído a cuatro entrenadores, a cuatro coordinadores ofensivos y a dos gerentes generales. Entonces no importa el talento que tengas en el en el, en el campo, si el cerebro no funciona, si, si, si le estás cambiando constantemente a los jugadores, porque no importa qué tan bueno sea Baker Mayfield o qué tan bueno sea o del Beckham Jr., o qué tan bueno sea Nick Chubb, o qué tan bueno sea Austin Hooper o qué tan bueno sea Jarvis Landry, o qué tan bueno sea eh, Harrison Bryant. Si cada, fíjate, el promedio son 13 partidos que les cambian el, el, el playbook, porque cada, en promedio cada 13 partidos tienes un entrenador nuevo y un coordinador nuevo. Entonces, eh, mira, yo... Tengo el, el dato, que lo, yo como seguidor de los Browns, que es lo que me tiene, digamos, con, con cierta paciencia, es que espero que tenga los Browns el efecto que tuvo los Colts con Frank Reich hace eh, un año. Empezaron con cinco derrotas al hilo, terminaron con 16 y siendo este, equipo de playoff. Y no dudo de la calidad de de Kevin Stefansky como entrenador porque tiene muchos años de experiencia a diferencia de otros coordinadores que trajeron al equipo para, para ser este entrenador él tiene mucha experiencia ahora lo que lo que nombraba el compañero la no recuerdo su nombre es que eso eso sí es algo bien cierto eh, por ejemplo el vestidor eh, sí tiene algunos problemas eh yo he notado eh, llegó Odell Beckham Jr., eh, la verdad no ha rendido lo que ha tenido que rendir. Se invirtió mucho por él. y Se empiezan a desgastar las, las cosas, ¿no? Eh, eh, el año pasado, entre Landry, entre Beckham, entre el mismo Baker Mayfield, eh, ya le gritaban al entrenador en el dentro del terreno de juego. O sea, eso no lo puedes hacer. Entonces, sí si hace falta, primero que nada, mucha disciplina. Ahora, eh, es, es, es obvio que por la calidad de, del cuerpo de corredores que tienes, que tienes que correr al menos la bola 40 veces por juego. ¿Pero qué es lo que pasó en este juego? Mientras corrieron, le, le compitieron a la defensiva de, de, los, de los Ravens, que es de las mejores de la liga. Pero después se volvieron locos. Empezaron a pasar, digo... Fueron drives de de 10, de 12 pases consecutivos. No, tú no puedes tener a tus corredores ahí. ¿Y ahora a quién iban esos pases? Eh, la llamada era, das el Ode. das la Y, por ejemplo, esa jugada sí marcó mucho el, el rumbo. Porque dropeas un pase y, y le regresas la bola a, al equipo después de que falló el gol de campo, su nuevo, su nuevo pateador, que es Austin Seider. Y, y, te, y te recorren la bola 70 yardas en 40 segundos para anotarte. O sea, son, son, son de ese tipo de cosas. Entonces, creer en los Browns el único argumento visible que yo tengo para darte de por qué creer en los Browns es el roster que tienen. O sea, yo creo que es el equipo con más talento en todas las posiciones en la liga. Ese es el único argumento visible que yo te puedo decir. y eh, Por esto hay que creer en los Browns. Pero, eh, como lo dije el programa pasado, o sea, ese talento no sirve de nada si las decisiones en el, en, en el staff no son las correctas. Precisamente ahorita está el ejemplo. No se tomaron las decisiones correctas y, y todo el talento del staff sirvió para nada y fuimos a, fuimos a Baltimore a hacer el ridículo.
0: Lalo, Memo, vas Lalo, ya que pediste la palabra.
2: Fíjate que eh, yo creo que hay que analizar los partidos de cada uno de los, de los equipos, cómo se conformaron, ¿no? O sea, los Browns se enfrentaron a uno de los equipos que está cantado, porque así lo dicen muchos especialistas, como favorito para llegar al Super Bowl. No, o sea. Los Ravens tienen un muy buen roster, tienen, tienen, tienen un, un muy buen, este, eh, una buena, muy buena dirección. Yo creo que el head coach es de los mejores que hay en la liga por mucho, ¿eh? o sea, el cuate año con año siempre los tiene peleando, que no han tenido la suerte precisamente porque no, con Flaco no, los últimos años Flaco ya no dio lo que tenía que dar y están desarrollando a Lamar Jackson yo creo que Lamar Jackson le hace falta mucho, pero muchísimo este, porque no sabe leer defensivas, ¿no? y el cuate lo primero que hace es dos, tres pasos, suelta, 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 como puede y si lo, tienes, si lo contienes en la bolsa, ahí es donde se le empieza a complicar. Que ha mejorado, obviamente, ¿no? De un año a otro. Ha mejorado, ¿no? Y los Bengals se enfrentaron a, a unos cargadores que no le piden nada a, a cualquier equipo de esa división, ¿eh? O sea, lo único que le falta a ese equipo es un coreback, ¿no? Y lo tienen ahora con Justin Herbert, ¿eh? O sea, uh -huh. el cuate si lo empiezan a desarrollar, en Oregon hizo cosas interesantes, aunque... Siempre se ha dicho, no, es que Oregon es, una, es un equipo que de medio pelo. No, perdóname. Tú veías ese equipo a, a Justin Herbert en Oregon con las deficiencias que tenía y los llevó hasta donde los llevó. eh O sea, tú veías drives de 10, 15 jugadas y los regresaban 12, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque había mucho castigo. Pero el cuate los mantuvo en la pelea. El cuate tiene talento. este Llega, creo que en un momento anímicamente diferente, ¿no? O sea, los Browns les dieron... Yo no esperaba eh, que, que les metieran tantos puntos. ¿eh? O sea, yo pensé que máximo iba a haber una diferencia de 10 puntos, pero se les fue, ¿no? Este Y los Bengals vienen de una derrota dolor, dolorosa porque les anulan un, un touchdown legítimo. Es muy rigorista la interferencia. Hay jugadores que siempre hacen esto y se la marcaron a Green, ok, y la pierdes con un gol de campo. Menos de 32 yardas, dices, o sea, bien, anímicamente vienen diferentes, ¿no? O sea, ahí se va a ver de qué está hecho cada equipo, ¿no? Creo, este es un, este es un buen ejercicio para ver qué va a pasar con ellos, con ambos equipos. Quien gana con hacia futuro, ¿no? Yo creo que se están jugando, o sea, eh, a diferencia de los Vengas, los Browns, sí se están jugando el futuro de su coreback. ¿No? Tiene a Case en la banca. El cuate está experimentado, sabe manejar, a, 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 sabe manejar el, la, la línea, sabe leer, sabe, o sea, tiene mucha experiencia porque ha venido de, de, de equipos interesantes. O sea, la formación de él, el, en donde ha estado, le ha dado esa experiencia, cosa que Baker Merfield no tiene, ¿no? O sea, yo sí creo que en, si en un par de partidos más Baker Merfield no da el ancho, Van a hacer el switch y va a cambiar el equipo, ¿eh? Y cuidado, porque se viene, se vienen los las segundas de, divisionales y, y puede dar batalla a los Browns. así o sea, sí, sí puede estar metiéndose. O sea, es la creo que es la última llamada de Baker Mayfield para, para quedarse con pues el puesto titular. Si no, adiós.
0: Algo que nos puedas comentar.
1: Bueno, de, de lo de Baker Mayfield es cierto, pero lejos de por el rendimiento del jugador. A Baker Mayfield se le están acabando las, las, digamos, las oportunidades. Porque no ha logrado mantenerse un solo año con un playbook. Un solo año. Lleva este su tercer año, su primer juego. Digamos que son 14, 35 juegos los que ha estado Baker Mayfield desde que fue seleccionado, en esos 35 juegos ha tenido cuatro entrenadores y cuatro coordinadores ofensivos. Ni Montana, ni Brady, ¿Sí? ni Estovac, ni, ni, ni a quien me pongan, puede eh, mantenerse a un nivel competitivo con, con, con ese tipo de cosas. Fíjate, Camaleón, que eso mismo le está pasando al coreback de Detroit,
0: que también le han cambiado tres cuatro veces el playbook. Continúa.
1: No, 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 era nada más lo que quería decir con respecto ¿De a...
0: Que...
1: se llama Sí, a Matt este, a Taffo? Taffo.
3: Ajá. A ver, yo, yo. Uh -huh. Vas a Salón? Y coincido completamente con, con Kama, o sea, no creo, no creo que su puesto de Mayfield esté en riesgo, y mucho menos con alguien como Case Keenum, porque Case Keenum no ha demostrado que sea un coreback este titular en la NFL, lo vimos cuando estuvo adelante de Jared Goff, lo vimos en no sé qué tantos equipos, creo que en Denver el año pasado, ¿no? Y definitivamente eso influye mucho, el talento que Make, Baker Mayfield tiene es, es mucho, o sea, no por nada eres Heisman, no por nada eres primera selección global, si es un hecho que la NFL es distinta completamente a la NCAA, claro que lo es, y hemos visto que muchos de los mejores corebacks de la historia no llegan en la primera selección, pero este es el punto que ha tenido con lo que ha tenido que lidiar Mayfield cada año, tener que estar con un nuevo coach, con un nuevo coordinador, entonces no creo que sea así como que las oportunidades de Mayfield ya se están agotando. Yo te podría decir que muchos corebacks titulares hoy en día en la NFL van a salir antes que él, Dak Prescott es uno de ellos, pero este sí ya va siendo hora de que muestre lo que tiene que demostrar porque ya lleva tres años, entonces es ahora y y tiene que empezar a mostrar su talento Mayfield.
0: Okay, ¿Alguien que quiera este, aportar algo antes de que entremos a los pronósticos de los partidos? ¿Dónde me
2: llevas? Vas, Memo.
0: Adelante, adelante. No, arrancamos con los pronósticos. Arrancamos con, arranquemos con los pronósticos. Yo creo que para nuestro partido, el partido del el jueves, la batalla de Ohio, una clave para Cincinnati será... Aplicar lo mismo que hizo Baltimore. Hay que anotar rápido. Precisamente para evitar que, que Cleveland empiece a correr y obligarlos a, a obligarlos a pasar. Obligarlos a pasar y enfrentarse a una unidad, a nuestra unidad defensiva que, no es, que está a un nivel mediano, que es la defensiva profunda. Entonces, yo pienso que si empiezan anotando rápido... Eh, Tratar de evitar que Cleveland utilice sus corredores y se coman el tiempo. para Esa va a ser una clave del partido para los Bengals. Entonces, ¿tú qué dices? ¿Que ganan o pierden? Ay. No, yo no... Es, un... es difícil. Esta, esta la voy a cambiar. Yo creo que los Bengals ganan este partido. Vayámonos con Camaleón, a ver su pronóstico, por favor. Ya me estoy uh, creo,
1: <ríe> creo que el creo que el, el resultado del juego tiene que ver con las lecturas. Si Baker Mayfield puede leer bien las defensivas o, o, o Burrow puede leer bien las defensivas, va a ser va a ser más fácil la victoria para los. Ahora en el pronóstico creo eh, eh, aún tengo eh, la creencia de que por el roster tienen que ganar los Browns, va a ser un juego muy cerrado porque es un juego divisional es la batalla de Ohio y siempre son 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 juegos durísimos tanto en tanto en Cincinnati, tanto en Cleveland creo que los Browns van a ganar, pero van a ganar por un por un por un marcador muy ajustado si acaso calculo un 21-17 más o menos por una
0: patada Browns. fallada por alguien <ríe> lo bueno, es llevamos, que ya está vale, con ustedes.
1: bueno Nosotros tenemos a Cody Parker, ese, él es el principal responsable del 0-16 en aquel juego contra los delfines. yo A mí no se me olvida y no lo voy a perdonar.
0: Ok, entonces tu pronóstico es que ganan los Browns por un marcador muy sí, okay.
1: pequeño. Eh, sí, los Browns ganan por tres puntos, no más que eso. Lalo, tu pronóstico por favor.
2: Yo creo que se van por tres puntos, ganan los Bengals. Eh, creo que los Browns van a tener que resolver muchas cosas en el vestidor. Va a estar, o sea, sí tienen que, sí tiene una gran interrogante qué va a pasar con Odell, que ya lo pusieron en trade. Este, Eso va, va, va a mermar el, el ánimo del equipo, ¿no? Porque pues, si, si bien es cierto, pues es un cuate, es una estrella, es, es, un, es un jugador élite, ¿no? O sea, no, no se le puede negar y que tu, uno de tus principales jugadores se quiera ir del equipo, pues va a mermar en, en el resto, ¿no? Eh, aquí vamos a ver este, de que... Si, aquí va a ser interesante cómo pueda Burrow desarrollarse, porque creo, y antes de entrar al, al programa, este, hablábamos, platicando con Memo, creo que coincidimos todos que, que en el último drive de, de Burrow se le vio a aquel chavo que, que veías en el sg ¿no? alguien con mucha confianza que dijo, ¿sabes qué? Ya me la tengo que jugar. Y, con, y, y siendo muy preciso, o sea, haciendo, haciendo jugadas que, que realmente llamaban la atención, sin tiempos fuera, acercar este, al equipo a, a la zona de, de anotación, fue muy interesante verlo. Creo que ya en, para este partido puede ser... Eh, notorio, que ya el cuate se sienta más asentado porque ya va a saber de qué se trata el asunto, ¿no? Y qué mejor que puede ser contra los Browns, ¿no? Que que, que, se o sea, que es un, un partido muy especial, ¿no?
0: Entonces, ¿tu pronóstico es que ganan los Bengals marcador cerrado o muy abierto?
2: No, cerrado. No, no va a ser por más de tres puntos, ¿eh? O sea...
0: Perfecto, por una patada. Absalom, por favor... Tu pronóstico, haznos el honor.
3: Pues fíjate que cuando hicimos los programas de, de semana a semana en cuanto a los resultados, yo había puesto este partido como derrota, considerando que sí, que se juega en Cleveland, ¿no? Que es en, en el estadio de, de los Browns. Entonces, contemplaba como que a un asunto de que la localía pesara, pero dado de que no hay fanáticos en el campo, y que ya le aposté a mis amigos los Browns, 30 chelas. Entonces, voy a cambiar mi pronóstico y ahora vamos a ganar. Va a ser una diferencia de entre uno y tres puntos y va a ser gracias a nuestro nuevo pateador. ¿Cómo se llama, Cama? Justin Siebert, me parece, ¿no?
1: Austin Siebert. Austin, Austin Siebert. Entonces, Austin.
3: Ahora sí, lo que lo que nos hizo quedar mal bulo que el domingo va a ser lo que nos va a hacer progresar esta semana. Yo espero
0: que Bobby Hart trabaje tantito, porque pensar, el, la, la presión que le va a poner más Garrett a Bobby Hart es lo que más me preocupa del partido. ¿no? Va a estar encima de Burrow. Entonces, a ver, ojalá y ajuste en esa parte.
3: Yo espero que Taylor, que este, lo siente, no sé, puede poner a Price, a, a Johnson. Pero Price ¿no? va a entrar
0: por Puro este sofilo. Es... No tenemos un tackle que... que, es, que que le puede dar batalla a Miles Garrett. Entonces necesitan, necesitan eh, tratar de solucionar eso de alguna manera, porque si no, va a estar encima toda, toda la noche encima de, de
2: él. ¿sabes, ¿Sabes cuál va a ser la clave ahí? El ala cerrada. Ah, claro. O sea, no, va, o sea, mira, póntelo a ver así. ¿Qué haces si, si tu principal este falla es Bobby Hart? O metes a Williams, a Jonah Williams, que es bueno, que, que va, a estar, va a estar interesante en lo que pueda hacer ahí, o, o le metes, eh, o metes a alguien de, a Johnson y metes a como back a, al tight end. Y esa es la solución que yo lo encuentro, ¿eh? o sea, para la bestia que tienes ahí enfrente. Y, el, y, y ¿sabes qué? Ahí sí, lo que hablamos la vez pasada con Apps, eh, los tight end de los vengan sí saben bloquear. Entonces, puedes tener ahí un tapón en lo que le das tiempo a Burro a, a seleccionar, ¿no? O a correr la bola, ¿no? A soltársela, a soltársela, a soltársela a Mixon y a
0: Vale, pues bueno, se pronostica un muy buen partido, definitivamente. Eh. Algo que hace que Absalom haya cambiado sus pronósticos, a alguien que había dado muy mala temporada para los Bengals, nos hace pensar bien. Desde mi punto de vista, creo que lo mejor que pudo haber pasado con Chargers es que Burrow se quitó ese nervio y aprendió a salir con esa garra que salía en el SU. Eh, pues, no sé, un pronóstico, yo creo que puede haber muchos puntos. Eh, estaba viendo hace rato un partido en el que cuando estaba Chat 8-5, eh, se metieron como 100 puntos entre los dos, quedaron 58-48. Quiere decir esto que realmente son unos muy rivales que no es que se odien, pero compiten demasiado. Entonces creo que podemos ver un muy buen partido y pues bueno esto sería todo les agradecemos véanos por el canal de YouTube y también ya nos pueden seguir a través de Spotify también estamos subiendo ya estas grabaciones para aquel que pues, desee escucharnos por allá suerte a todos suerte a los Browns en esta temporada y muchas gracias nos veremos en el siguiente capítulo contra los Browns y pues bueno tengan un excelente pues les iba a decir fin de semana pero no este es día de la independencia entonces pues bueno Cuídense y disfruten su día. Hasta luego.
1: Gracias Perfecto. por, gracias por la invitación. Eh, pásensela bien. Y nada más quiero aprovechar para mandar un saludo a los Cardia Kicks, a mi equipo, a mi, a mi, a mi grupo de amigos de los Browns, eh, que tengan un y que tengan esperanza, vamos a ganar mañana.
3: Menos a Leo, menos a Leo.
1: <risa>
0: ya ves. Bye. bye. Cuídense, bye. Bye.